1: La guía del fin de semana con la señorita etcétera. Muñecas con una sonrisa firme. Diablos caballos, calaveras y catrinas de colores vibrantes, seres fantásticos como los alebrijes, todos ellos tienen algo en común, están hechos de cartón. Bienvenidos sean a un episodio más de la guía del fin de semana, una entrega que le dedicaremos a la cartonería, a propósito del festival de calaveras que sucederá en la Ciudad de México. Además, les contaré de algunos recintos donde pueden ver piezas hechas con esta técnica artesanal. Y por supuesto, no se pueden perder la charla con la invitada de esta edición. Ella es Jessica Reina López, promotora cultural, artesana en cartonería y estampado. Además, es miembro y dirigente del colectivo Cartoneros de la Ciudad de México y vocera del Festival de Calaveras. Mi nombre es Bustos Nava, la señorita Etcétera, y encargada de guiarlos como cada jueves. ¡Arrancamos!
0: El Recomendado
1: Jessica, entremos en materia y contexto. ¿Cuándo surge la técnica de cartonería y en qué regiones del país destaca?
2: La técnica de la cartonería surge durante el virreinato y está conectada con la celebración de festividades religiosas, pues las actividades como la quema de judas o romper la piñata eran utilizadas como mecanismos didácticos para evangelizar a los pueblos originarios. Se podía decir que por la nobleza y la accesibilidad de su material o la materia prima, se realiza en todo nuestro país, pero destacan por la realización y el origen de algunas piezas en el estado de Guanajuato con las lupitas o peponas, en Puebla con los panzones o mamertos y en el estado de México con las piñatas. Actualmente en la Ciudad de México pues está el auge de los alebrijes y los artois
1: ¿Cuál es tu historia personal como artesana de cartonería?
2: Llevo ya en la cartonería nueve años, comencé por tradición, aunque mis abuelos no tenían de oficio la cartonería, pero mi abuela materna me dejó de herencia colocar el altar de muertos. Era una ofrenda muy grande que ella llegaba a poner. Yo estaba encargada del montaje y de la decoración. Así decidí aprender cartonería para hacer como más vistosa esta ofrenda. Y bueno, descubrí el oficio de la cartonería y me pareció algo pues impresionante e increíble. Mi maestra fue Rocío Bolaños. Ella me enseñó parte del oficio que se complementó con mis conocimientos de la carrera de arquitectura y en artes. Mi historia con la cartonería es larga. Sabíamos que como artesanos siempre nos enfrentamos con revendedores o con intermediarios que obtienen ganancias de nuestras piezas elaboradas. Aparte de estos conflictos, eh, aumentaron uno más, por ser de la ciudad, a estos promotores culturales que solamente eh, querían vender espacios para que nosotros pudiéramos promocionar nuestro, nuestro trabajo, era un conflicto más porque eran pagos excesivos para poder entrar a bazares o a, a ferias que estaban organizando ellos. Por eso decidimos, eh, como gremio, podernos así como juntar y, pues, organizarnos y buscar nuestros propios espacios y darle la promoción a nuestras piezas y a nuestras marcas, pues, de una forma más digna y, bueno, que no se perdieran esas ganancias porque en realidad estamos trabajando para este tipo de personas que solamente pues obtienen ganancias del trabajo realizado de los artesanos. De ahí surge el colectivo, empiezo en la dirección y en la gestión de los espacios y no solo de, de expoventas sino también exposiciones en otros museos y algunas otras colaboraciones con otros colectivos.
1: ¿Hasta dónde te ha llevado la cartonería? No sé, anécdotas, exhibiciones, algo que nos puedas contar.
2: La cartonería me ha llevado a valorar el trabajo artesanal y a conocer y a trabajar con grandes maestros del arte popular. He participado siete veces en el desfile de alebrijes monumentales con una mención honorífica. Hemos participado también en el desfile de Día de Muertos de la Ciudad de México. Hemos viajado, de hecho, inclusive a otros estados. Uno de los festivales yo creo que más importantes es el Festival Nacional Artesanal de Aguascalientes. Hemos hecho sinergia con otros colectivos, llevando talleres de cartonería a otros festivales, como este Festival de Muralismo en Atlautlan, Estado de México. Hemos hecho colaboraciones en la música. También hemos realizado máscaras que se han utilizado en la presentación de un disco nuevo y una portada de de la banda llamada Poder del Barrio. Hemos estado tres veces consecutivas participando en la exposición de la ofrenda del Museo del Carmen y bueno, varias eh, exposiciones temporales y las ofrendas del Museo del Pulque y las Pulquerías. Nueve años en la organización y en la dirección del Festival de la Cartonería convirtiéndonos en el referente de la cartonería en la capital del país y bueno, tenemos proyectos también alternos como la Escuela Itinerante de la Cartonería, que está bajo el respaldo de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Ya tenemos con este año tres generaciones de nuevos cartoneros. Y bueno, con todo esto, para mí la experiencia de ser cartonera pues es muy grata. no El oficio no solo me ha dado una satisfacción en mi trabajo creativo, sino también pues, me ha impulsado a ampliar mis conocimientos sobre la gestión, la organización, inclusive ya hasta en la administración de un colectivo
1: el dato, etc. Sigue en redes sociales a los cartoneros de la Ciudad de México. Los encuentras en Facebook o Instagram. Búscalos como Cartoneros CDMX o Cartoneros Oficial. Cartonería en los museos. Si tienen ánimo de recorrer un museo motivados por las artesanías, en especial esta técnica, la cartonería, hay un par de ellos que destacan por sus piezas. Para empezar, está el Museo de Arte Popular en la Ciudad de México. Aquí pueden encontrar en sus salas alebrijes, judas, máscaras y una gran variedad de expresiones hechas con las manos. Su colección está basada en ellas. Por cierto, está vigente el concurso de piñatas mexicanas, una competencia que se realiza en el MAP desde hace más de 10 años. Si quieren conocer más del espacio, tenemos un episodio especial en la guía del fin de semana. Se llama Espacios para rodearte de artesanías. Ahí platiqué con el director del museo. Está súper bueno este recorrido auditivo que hicimos. Otras dos opciones en la Ciudad de México son, por una parte, el estudio Ruth de Lechuga, ubicado en Franz Mayer una colección de más de 13.000 objetos que abarcan una veintena de ramas artesanales, entre ellas, por supuesto, la cartonería. Y por otro lado, el Museo Frida Kahlo, o Casa Azul, y el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo. En ambos verán dispersos por sus rincones las piezas de cartonería que coleccionaron en vida ambos artistas. En el caso de Rivera destacan los Judas, es como de lo que más tenía. Se cree que varias de estas piezas fueron elaboradas por el maestro artesano Pedro Roberto Linares López, que no sé si ustedes lo ubiquen o les suene el nombre, pero es el creador de los alebrijes. Finalmente, en Puebla, el Museo Amparo también abre paso a la cartonería y lo hace a través de talleres y actividades especiales para involucrarse con este estilo de artesanía. El más reciente es uno de sus talleres que comienza a principios de octubre y se llama Calaveras de Cartonería, Oficios de México. En el caso de todos estos recintos, pueden asomarse a sus redes sociales y páginas web para explorar desde lo virtual, luego ya de manera presencial o en el orden que ustedes prefieran. Pero sí les recomiendo echarse un vistazo para ir con un panorama más amplio de lo que hallarán. El recomendado recomienda... Continuamos la charla con Jessica Reina López, promotora cultural, artesana en cartonería y estampado. Jessica, ¿quiénes conforman los cartoneros de la Ciudad
2: de México y qué promueven? Cartoneros de la Ciudad de México está formado por su mayoría por artesanos en cartonería, desde tradicionales hasta de innovación. La mayoría radica aquí en la Ciudad de México, aunque también tenemos entre nuestros compañeros del interior de la República, como es en el Estado de México, el estado de Hidalgo, en Morelos, en Aguascalientes y en Guanajuato. El objetivo es difundir y dignificar el oficio que hace nueve años cuando lo formamos eh, por primera vez o de primera idea era que no se perdiera este oficio y al parecer lo hemos logrado. Sentimos que lo hemos logrado porque a diferencia de cuando empezó el festival, la gente se acercaba, veía las piezas, les gustaba, pero nos decían pero es que es cartón. A diferencia o después de nueve años que nosotros hemos estado trabajando y difundiendo este oficio, la gente te ve diferente. Nosotros lo hemos sentido, empezamos hace nueve años y de nueve años para acá la gente ha valorado valorado el trabajo y el oficio de la cartonería y sabemos, los que empezamos desde la primera feria hasta esta fecha, que sí se ve diferente en este momento la cartonería en la Ciudad de México y yo creo que eso no solo en la cartonería en la Ciudad de México, sino también en el interior de la República, haciendo también estas alianzas o, o difundiéndolo entre el interior de la República.
1: Cuéntanos detalles sobre la primera edición del Festival de Calaveras en Barro Alameda. ¿Qué actividades habrá? No sé si puedes mencionarlos algunas cosas imperdibles. ¿Qué tipo de figuras encontraremos? ¿Cuántos artesanos participan? Todos esos detalles para animarnos
2: a, a visitar el festival. El festival de la cartonería siempre había sido dedicado a la quema de Judas durante nueve años, solo hacíamos un festival anual. A partir de este año vamos a tener otras ediciones, ya acabamos de tener la de festival de la cartonería dedicado al juguete de cartón. Y en esta ocasión pues ya tenemos otra edición que es Festival de la Cartonería, edición ofrenda. El Festival de Calaveras pues rinde homenaje a la cartonería y contará con la venta de productos de maestros cartoneros. Son alrededor de 26 artesanos cartoneros, esto es una venta directa, no hay intermediarios, no hay revendedores. Habrá una exhibición de calaveras monumentales y una muestra fotográfica. El Festival de Calaveras pues se demarcará una Expo venta. Del 30 de septiembre al 3 de octubre, que tiene como objetivo incentivar y reactivar el comercio local y artesanal. La entrada al evento es libre y contará con todas las medidas sanitarias necesarias. Durante todo el festival vamos a contar con talleres, esto es para tener un acercamiento a la cartonería, donde vamos a poder intervenir máscaras de calavera, cráneos y un perrito sholot que te lleva a camino al Mictlan Además los asistentes podrán disfrutar de esta colorida tradición mientras se realizan un recorrido de exhibición de calaveras monumentales con la temática de Día de Muertos. La exhibición estará conformada por siete figuras monumentales hechas de cartonería. Cada una es un acercamiento a las creencias de las culturas prehispánicas sobre nuestros muertos y el lugar a donde se dirigen. Esta exposición monumental está hecha a cargo del maestro Carlos Arredondo Torito. También estará disponible una muestra fotográfica llamada Sin Fin de Muertes, a cargo del fotógrafo Fernando Montes de Oca. Es un acercamiento al mundo contemporáneo de las muertes mexicanas. Tanto la exhibición fotográfica, talleres y calaveras monumentales se van a quedar en Barrio Alameda hasta el 14 de noviembre. Y bueno, también cabe mencionar que en la inauguración vamos a contar en la presencia del grupo de la danza Los Tecuanes.
1: ¿Qué otros eventos tienen a lo largo del año que promuevan los cartoneros de la Ciudad de
2: México y cómo podemos apoyarlos? Bueno, Cartoneros de la Ciudad de México trabaja todo el año, ahorita estamos intentando reactivar la economía de los artesanos, vamos a tener otro evento para diciembre, aquí mismo en Barro Alameda, trabajamos también en la Escuela Itinerante de Cartonería si alguien está interesado en acercarse a este oficio puede revisar la página tenemos tutoriales, desde cómo hacer engrudo, hasta cómo realizar algunas estructuras de cartón, máscaras varios, varios este, tutoriales los que tenemos ahí en la página Vamos a estar participando también de nuevo en la exposición. Ya sería este año, el cuarto año, que participamos con la ofrenda que pone el Museo del Carmen y en la segunda ocasión que vamos a participar en exposición y ofrenda con el Museo del Pulque. Vamos a seguir dándoles informes en la página. De hecho, nuestros contactos en Instagram, Cartoneros de la Ciudad de México Oficial y en Facebook, Cartoneros de la Ciudad de México y Escuela Itinerante de Cartonería. Yo creo que la forma de apoyar el oficio de la cartonería y, bueno, yo creo que toda la rama artesanal siempre ha sido muy claro, las piezas y la elaboración llevan su tiempo y, pues, lo importante es no regatear. Y otra forma de apoyarnos, pues, sería darle like a la página, seguir nuestras publicaciones, visitarnos en las expos, acudir a las exposiciones temporales en museos que también tenemos,
1: el dato, etcétera. El Festival de las Calaveras será del 30 de septiembre al 3 de octubre. La exhibición de calaveras monumentales y la expo de fotografía que nos comentaba la entrevistada permanecerán hasta el 14 de noviembre. Todo esto sucederá en el Barrio Alameda, ubicado en Doctor Mora 9, Centro Histórico de la Ciudad de México. La guía en segundos. Estos son un par de eventos que encontrarán en la guía del fin de semana versión web en los sitios OEM y en el impreso en la Agenda Dominical del Sol de México. Abrazo artesanal la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, la Dirección General de Culturas Populares Indígenas y Urbanas, así como el Museo Nacional de Culturas Populares, nos invitan a participar en la edición 12 de la Expo Tápame con tu Rebozo, Feria Artesanal de Rebozos y Textiles de México. Este se realizará el 30 de septiembre y culmina el 3 de octubre. Aquí podrán conocer de manera directa a tejedoras y tejedores de comunidades con larga tradición textil, es decir, vienen personas de Chiapas, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tlaxcala y Veracruz. El horario de visita es de las 11 a las 6 de la tarde y de viernes a domingo cierran a las 7 de la noche. El museo se ubica en Hidalgo 289, Colonia del Carmen, Coyoacán. Cabe mencionar aquí, y me encanta hacer este tipo de comerciales, que tenemos un podcast donde hablamos con este museo coyoacanense. En el episodio conocerán más del recinto. Forma parte de la serie que eran los museos antes de ser museos? Voces poderosas. Y la sugerencia virtual es participar en la serie de conciertos que se vivirán en el Centro Nacional de las Artes, o CENART, como muchos lo conocemos. Se llaman EDGES 2021, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero si no es E-D-G-E-S. y también se le conoce como la memoria de la voz. La curaduría está a cargo de Fernando Vigueras, guitarrista especializado en prácticas sonoras experimentales. Aquí podrán atestiguar la relación de la escucha, el sonido, el cuerpo y el espacio. Serán actos sonores que configuran un código cercano a la memoria y su resonancia desde el terreno común que se revela en el trazo de la voz, el movimiento, el canto y el habla. Interesante, ¿no? Este ciclo inicia el 30 de septiembre y se extiende durante todo el mes de octubre. Las transmisiones se llevarán a cabo en vivo a través del perfil de Facebook del Centro Multimedia, así como en su canal de YouTube. También puedes seguir las redes sociales del CENART para estar más pendiente de los siguientes conciertos. Así llegamos al final de esta entrega. Muchas gracias por darle play cada semana y por comentarme qué les parecieron nuestras sugerencias a través de mis redes sociales. Los espero también por esa vía para recibir sus sugerencias de lo que quisieran que tratáramos en los siguientes episodios. Me encuentran como La Señorita Etcétera en Twitter, Facebook e Instagram. Gracias a Natalia Castañeda, la productora de este espacio. Recuerden que si tienen algún comentario o sugerencia sobre los podcasts que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, pueden escribirnos a podcast@oem.com.mx. Hasta la próxima.
2: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.